0: Diese Ausgabe von «Weltwoche Daily» wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie hochmotiviert zur internationalen Ausgabe von «Weltwoche Daily». Die andere Sicht unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 13. März 2023. Zuversicht! auch im Bombenhagel der Wirklichkeit. Das ist unser Motto. Und es kracht und knallt ja an ziemlich allen Ecken und Enden. Es gibt natürlich immer auch Lichtblicke, die man dann gerne übersieht. Wir allerdings nicht. Aber es gilt eben auch die Finsternisse, die Dunkelkammern, im Blick zu haben. Und äh, im Moment äh, verdüstert sich ja etwas der Horizont. Wir haben ähm, Bombeneinschläge in der Weltwirtschaft, Stichwort Silicon Valley Bank. Sie haben davon gehört, eine große amerikanische Westküstenbank ist in die Insolvenz gerutscht, wegen äh, ja immer das Gleiche. Die haben einfach äh, Firmen falsch bewertet, die haben Schrottfirmen äh, gekauft, Start-ups. Ja, diese Start-up-Kult, auch in in unserer Politik, fördert die Startups, Startups, der neue Heiligenschein, Koregataps und Startups und wie das alles heißt hier, der Kult um diese Neugründungen, ähm, nichts Neues unter der Sonne, die haben sich also verspekuliert, aber ähm, in der Weltwirtschaft ist man jetzt etwas äh, verunsichert, wie wird sich dieser Bankencrash Auswirken ist das wie damals 2008. Sie erinnern sich, Lehman Brothers, ähm, die hat es ja damals gelupft. Könnte sich das in der Richtung auswirken oder nicht? Dann haben wir die ganze Verfinsterung der Geopolitik, natürlich die Konfrontation Russland und Amerika. Ukraine, äh, dort nach wie vor akute Eskalationsgefahr, dann im fernen Osten, Taiwan, China, auch da wird mit dem Säbel gerasselt, die Amerikaner, die da mit ihren äh, Topgun Gun ähm, Testosteronbombern äh, sich da in Taiwan äh, breit machen und da das Reich der Mitte, den Pandabären, den Drachen reizen und provozieren und gleichzeitig die Chinesen, die natürlich da auch wiederum Stärke manifestieren, konfrontative Töne davon von Xi Jinping, dem neuen Mao, der ja die kommunistische Partei autokratisch da wieder stärker betont, mit aus meiner Sicht ganz gefährlichen Auswirkungen für die chinesische Wirtschaft, Kapitalismus und Kommunismus, das geht eben nicht zusammen und der Versuch hier, das Rad der Zeit zurückzudrehen durch Xi Jinping, also die Errungenschaften, auch der Liberalisierung eines Dings Xiaoping ja, äh, wieder abzubauen, äh, das wird sich rächen, das wird nicht gut herauskommen. Nun, ich bin kein China-Experte. Ich kann Ihnen nicht ähm, mit letzter Sicherheit äh, hier darlegen, äh, wie es in den innersten Verästelungen da Chinas aussieht. Da haben wir Experten am nächsten Donnerstag übrigens in der Weltwoche. Stefan Baron mit einer großen Analyse zu den jüngsten ähm, Entwicklungen in China. Er kennt dieses Land sehr, sehr gut, hat darüber auch einen Bestseller geschrieben und er gehört eben zu jenen Autoren, die nicht dieses ähm, billige ähm, auf Vorrat ähm, herabsetzende und, ähm, und, und verächtliche China-Bild präsentieren, sondern eben auch ein Autor, der sich ums Verstehen bemüht und Verstehen heißt ja eben nicht alles akzeptieren und rechtfertigen, sondern einfach einmal zu verstehen versuchen, was da überhaupt passiert, eine ganz wichtige Tugend. Also wir haben hier eine ganze Reihe von Unerfreulichkeiten, aber eben auch äh, schöne Sachen, zum Beispiel jetzt gerade an den Oscar-Verleihungen in Los Angeles, ein deutscher Film, im Westen nichts Neues, vier Oscars, er hat es nicht ganz geschafft, den Preis für den besten Film abzuholen, war neunmal nominiert. Edward Bergers Antikriegsfilm, für mich das beeindruckende Filmereignis des Jahres. Äh, andere haben dann... Ähm den Vorzug erhalten, ein Science-Fiction-Drama. Lassen Sie mich schnell den Titel suchen. Ich kann hier das nicht auswendig. Muss das schauen hier. Everything, Everywhere, All at Once. hat diesen Film nicht gesehen. Wurde ausgezeichnet als bestes Drama mit der malaysischen Hauptdarstellerin Michelle Yeo, die auch den Preis für die beste Hauptrolle abgeholt hat. Und das hat nun, dieser Film hat fünf Oscars gewonnen, im Westen nichts Neues vier, darunter allerdings die Auszeichnung bester internationaler Film. Ein ganz großer Erfolg für diesen deutschen Regisseur, der, wie ich höre, auch schweizerische Wurzeln haben soll. Dann ebenfalls ein Gewinner, ein Comeback, Brandon Fraser, dieser Hollywood-Schönling und romantische Abenteuerheld der frühen 2000er Jahre, der 90er Jahre, der dann irgendwie von der Bildfläche verschwunden ist, er kehrt zurück in The Whale als massiv über gewichtiger äh, Hauptdarsteller als Hauptfigur, ein Meisterwerk auch der Maskenbildner Kunst hier, die Traumfabrik, die Albtraumfabrik, die ja auch viele Fragwürdigkeiten aufweist, diese ganze Vogue-Kultur und so weiter, da müssen wir nicht darüber reden, aber ich bin ein nach wie vor großer Leinwand- und Filmenthusiast und ich gratuliere Edward Berger für seine fantastische Leistung mit «Im Westen nichts Neues» und «Im Westen nichts Neues» ist für mich der Film der Stunde, weil er eben den Spiegel vorhält, diesen kriegslüsternen, kriegsbegeisterten ähm, wir schaffen das, Politiker, da dieser abgehobenen Kaste, äh, die sich da nach irgendwelchen ähm, Interessen ausrichtet, nur nicht nach denen, die sie eigentlich ins Zentrum stellen sollte, äh, die äh, der eigenen Bevölkerung, da diese äh, Copy-Paste-Politiker, die einfach das übernehmen, was in Washington gesagt wird bei uns, und denen führt dieser Film vor, ohne das allerdings pädagogisch äh, äh, überfrachtet zu tun, er zeigt ihnen eben, das ähm, ja anhand dieses buchs im westen nichts neues dem großen antikriegsroman von erich maria Römerk, wohin eben diese kriegsbegeisterung führen kann das wird sehr anschaulich fast handgreiflich wird das auf der leinwand dargestellt sozusagen ähm, die filmische gegenthese äh, das film die filmische gegenwelt zu dem was wir heute in den medien erleben die sind also ziemlich Eng da in diesem Kriegsrausch, in dieser äh, Kriegsbegeisterung, in dieser ja, Weltuntergangsbegeisterung, in diesem apokalyptischen fiebrigen Inferno, in dieser Vorhölle da ähm, der, der äh, ja der äh, der Kriegslüsternheit, äh, die uns da immer wieder entgegenzüngelt und entgegenbrandet. Dieser Film sicherlich ein ganz wichtiger Kontrapunkt. Übrigens auch Papst Franziskus hat wieder in einem Interview, mit dem Schweizer Fernsehen sogar, ähm, unterstrichen, dass wir jetzt in einem Weltkrieg drin steckten, mit imperialen Interessen, und zwar nicht nur von Seiten Russlands, sondern auch von Seiten anderer, kann sich ausdenken, wen er gemeint hat, die Amerikaner, und er würde sich hier nach wie vor zur Verfügung stellen, um einen Frieden zu vermitteln. Eine ganz wichtige Stimme. Ich lobe alle Friedensstimmen in dieser aktuellen Zeit. Sehr, sehr wichtig, dass man über Frieden redet und dass man versucht, sich hier auch ein differenziertes Bild zu machen. In diesem Zusammenhang empfehle ich dieses Buch das äh, drei Jahre alt ist, aber äh, sehr, sehr erhellend, geschrieben von einem westukrainischen Autor, heute in Deutschland lebend, Wladimir Sergienko, Europas offene Wunde, wie die EU beim Krieg in der Ukraine versagte, eine minutiöse Darstellung ähm, der ganzen Vorgeschichte dieses Ukraine-Kriegs und die Vorgeschichte zeigt Ihnen eben, dass Fehler auf allen Seiten gemacht ähm, wurden, auch auf Seiten der Russen natürlich, auf Seiten der Europäischen Union sehr viele, aber auch auf amerikanischer Seite Stichwort einfach dieses hineingrätschen, diese Blutgrätsche da in die Interessens- und Sicherheitssphären anderer Großmächte, in typisch amerikanischer Überheblichkeit oder der Amerikaner, der im übertragenen Sinn glaubt, ihr, die Freundin ausspannen zu können. Aber wir bleiben immer noch gute Freunde, gell? Der Amerikaner, der dich über den Tisch zieht, aber immer noch dein bester Freund sein will. Das ist etwas, diese äh, fast schon wieder befundenswerte Naivität, dieser Idealismus, wie die Amerikaner ihre eigenen Interessen eiskalt vertreten und dabei vermutlich ehrlich überzeugt sind, dass sie damit eigentlich unsere eigentlichen wahrsten Interessen umsetzen würden, denn der Amerikaner, das habe ich immer wieder gemerkt, kann es gar nicht verstehen, wenn man nicht Amerikaner sein möchte, dann, dann stimmt irgendwie etwas nicht. Alle möchten doch Amerikaner sein. Und ich kann das verstehen, dass die Amerikaner das so sehen. Die ganze Welt wandert ja nach Amerika aus und die Leute sind ja auch bereit, wenn sie da die Ozeane überwunden haben, ihre frühere Identität, ihre nationalstaatliche Identität gleichsam abzuschneiden und eben Amerikaner zu werden. Aber das ist eine ganz andere Erfahrung, die die Amerikaner machen als die Europäer, auch in der Migration. Und diese Prägungen führen dann natürlich zu unterschiedlichen Verständnissen. Umso wichtiger wäre es, dass eben europäische Politiker da wären, die den amerikanischen Freunden hier etwas auch in ihrem Sinne in die Parade, äh, Parade führen und ihnen sagen würden, ähm, schaut mal, so einfach ist das nicht und ihr könnt da nicht einfach uns überfahren und Europa zu einem Protektorat amerikanischer Interessen machen. Das geht nicht, aber leider fehlen eben auf unserer Seite solche Politiker. Rainer schickt mir aus Deutschland ein wunderbares Mail. Er schreibt, vielen herzlichen Dank für Ihre heutige Sendung. Was nur wenige können Sie beherrschen, die Kunst, sich selbst zum Besten halten zu können. Dazu passend ein Zitat, Goethes über die Selbstironie. Wer sich nicht selbst zum Besten haben kann, der ist gewiss nicht von den Besten. Ja, vielen herzlichen Dank, Rainer. Allerdings, ist das noch nicht eine Definition, dass man zu den Besten gehört, wenn man sich selber zum Besten halten kann. Aber es ist vielleicht eine, wenn auch nicht zwingende Voraussetzung ähm, dazu. Und auch ein Bibelzitat dann von Rainer, umfassend gebildet. Da sehen Sie eben die Weltwoche Daily. Ähm, äh, Zuschauer Matthäus 27, 29 «Und flochten eine Dornenkrone und setzten sie auf sein Haupt und ein Rohr in seine rechte Hand und beugten die Knie vor ihm und verspotteten ihn und sprachen.» gegrüßet seiest du, der Judenkönig, also auch Jesus habe mit seiner Verspottung gerechnet, aber äh, keine Angst, äh, wir äh, haben hier nicht äh, Jesus Anwandlungen. Und ähm, wir verstehen auch diese Anregung richtig. Das sind eben Bezüge, auch äh, kulturelle Bezüge, die dahergestellt werden von Goethe zur Bibel. Und dann noch die Empfehlung: Alle acht Schubert-Sinfonien auf YouTube, HR Sinfonieorchester unter der Leitung von Andres. Orozco Estrada, alle acht Schubert-Sinfonien ohne Werbeunterbrechungen innerhalb der Aufführungen. Alle stimmen glasklar, ähm, wie in einem film soundtrack ein ganz eigenes musikalisches Universum. Lieber Rainer, haben Sie vielen herzlichen Dank für diese Anregungen. Und jetzt ist der... richtige Zeitpunkt, um das Weltwoche-Ski-Wochenende noch einmal ganz kurz Revue passieren zu lassen. Sie haben das vielleicht mitbekommen. Wir haben am äh, vom Freitag bis zum Sonntag mit äh, Lesern, mit Abonnenten der Weltwoche in Arosa, diesem äh, wunderschönen äh, Bergsportort in der Schweiz, im Kanton Graubünden, ein eigenes äh, Berguniversum universum fast etwas eine, eine Enklave, eine Oase, die da ganz nach entlegenen Kurvenfahrten sich einem öffnet. Wunderschön, ein auch traditionsreicher natürlich Schweizer Wintersportort. Dort haben wir Weltwoche Leserinnen und Abonnenten begrüßt im Hotel Kulm, Grand Hotel. das hat auch eine ganz große Vergangenheit, sehr sympathisch geleitet heute und mit einem neuen Besitzer, der auch zugegen war, einem sehr erfolgreichen Unternehmen, mit dem wir auch über die Wirtschaft gesprochen haben, aber eben auch die Kultur war wichtig, Pepe Lienhardt, der große Schweizer Bandleader, hat lange zusammengespielt mit Udo Jürgens, da haben wir uns darüber unterhalten, wie wir dieses kulturelle Big Band Flair, Fly Me to the Moon, wie wir das wieder etwas verstärkt in die Berge bringen können wunderbar und dann eben internationale gäste wir hatten ähm Leser, die gefahren sind, mit dem Auto aus Hamburg nach Arosa, zwölf Stunden, dann aus Hannover, aus Frankfurt, aus Kärnten, aus Linz, aus Singapur sind sie eingeflogen und vor allem unsere deutschen Freunde haben mir in den Gesprächen, die wir geführt haben, alle ungefähr das Gleiche gesagt. Sie haben gesagt, So eine Veranstaltung gäbe es in Deutschland, das gäbe es schlichtweg nicht, weil man müsse aufpassen, was man sage und hier diese freigeistige, freisinnige Offenheit, das sei wunderbar, da in der Schweizer Bergluft, man müsse keine Angst haben, was man sage, waren auch nicht alle gleicher Meinung da an diesem Abend, man aber kontrovers diskutiert, wunderbar, das ist für mich die Weltwoche natürlich jetzt die ganze exklusiver, wunderschöner Lage da in den Bergen oben, aber das passt eben auch zu uns, die Freiheit aus den Bergen und die Offenheit. Und niemand, niemand muss sich schämen für seine Meinung, sondern im Gegenteil, man spricht die aus. Und das ist fantastisch. Vielen herzlichen Dank allen Beteiligten dafür, dass Sie da mitgemacht haben. Fahnenfrevel aus schwarz-rot-gold wird blau-gelb. Das ist ein Thema, das viele ärgert, meine Damen und Herren, auch mich. Auf unseren Verwaltungsgebäuden in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich hängt überall die ukrainische Flagge. Und bei allem Verständnis für die Emotionen, dass man angesichts der Kriegsgeul dem äh, David gegen Goliath, äh, Russland helfen will, weil der David mittlerweile durch die halbe äh, westliche Welt unterstützt wird, durch die Amerikaner, also der David ist auch schon ein kleiner Goliath geworden, zumindest was seinen großen Bruder USA angeht, aber dass man da natürlich Solidaritätserklärung Macht. Alles verständlich am Anfang im ersten Überschwang der Gefühle der Bestürzung, auch des Schocks über diesen Einmarsch der Russen in der Ukraine. Aber was als Sinnbild der verfehlten, einer verfehlten Politik ähm, hier ins Auge sticht, ist dass nach wie vor diese ukrainischen Flaggen wählen. Ich habe mich immer gefragt, warum ärgert mich das eigentlich so? Was, was ist hier falsch? Ich kann Ihnen sagen, was da falsch ist. Mit diesen Flaggen zeigen unsere Politiker, dokumentieren unsere Politiker, dass sie sich nicht zuerst ihren Wählern, ihrem Land verpflichtet fühlen, sondern die Interessen anderer Länder über die Interessen ihres eigenen Landes Stellen im Falle der Europäischen Union, zum Teil aber auch in der Schweiz, sind das die amerikanischen Interessen, sind das die amerikanisch-ukrainischen Interessen und das, meine Damen und Herren, ist nicht der Auftrag unserer Regierungen. Unsere Regierungen haben den Auftrag, sich zuerst um unsere Interessen zu kümmern, um die Interessen ihrer Länder. Ähm, Germany first, Switzerland first, nicht im Sinne des pausbäckigen, aggressiven, waffenstarrenden Stechschritt-Nationalismus, ganz äh, im Gegenteil, um Himmels Willen sicherlich nicht das, sondern im Sinne eines aufgeklärten, ja, nationalen Eigeninteresses. Und das ist mir hier aufgegangen, dass diese Fahnen sind das Sinnbild, dass unsere Politiker die eigenen nationalen Interessen mit Füßen treten. In der Migrationspolitik, offene Grenzen, die Solidarität mit denen, die draußen sind, ist größer als mit denen, die schon da sind. Stichwort Ukraine, Stichwort Krieg. Dieser Krieg ist doch nicht im Interesse der Europäischen Union, ist doch nicht im Interesse Deutschlands, ist doch nicht im Interesse der Schweiz. Trotzdem, wesentliche Teile unserer Politik sind gerade zu versessen darauf, an diesem Krieg mitzumachen, immer mehr Waffen zu liefern, damit natürlich auch die Ukraine letztlich zu zermalmen, zu verheizen, die Ukraine als Vorschlaghammer zu verwenden, um Russland diesen Riesenstaat über zwölf Zeitzonen in die Knie zu zwingen. Im Glauben, man könnte das sogar noch schaffen, ich halte das für unmöglich. Vielleicht gibt es ein unrealistisches Szenario, in dem das gelingt, aber die Risiken auf dem Weg zur Verwirklichung dieser fremden amerikanischen Interessen der Amerikaner, die ja hinter den Ozeanen geschützt sind, die eine ganz andere ähm, Prägung hier erfahren, eine ganz andere Risiko Ausstattung ähm, hier zu meistern haben. Die Amerikaner haben hier gar keine großen Risiken zu gewähren, aber für uns sind das riesige ähm, Risiken und nicht einfach nur theoretische Risiken, sondern auch ganz konkret jetzt in der Wirtschaft. Wir merken das mit dieser Silicon Valley, Valley Bank, die kaputt geht, mit den Energiepreisen, die nach oben schießen mit all diesen wirtschaftlichen Verwerfungen. Ja, man hat jetzt diese Energieabhängigkeit, ähm, man konnte das austarieren. Auch da die Fähigkeit unserer Marktwirtschaft sich anzupassen, ist enorm. Aber irgendwann ist dann einfach mal der Zapfen ab und da können sich diese Unternehmer auch nicht mehr mit allem politischen Unsinn arrangieren, der ihnen da zugemutet wird. Und eine Politik, die die Interessen des eigenen Nationalstaats in den Hintergrund stellt, um stattdessen fremde Nationalinteressen nach vorne zu bringen, das ist unheil garantiert, das führt immer in die Katastrophe und diese Fahnen sind das Sinnbild, sind das ähm, Inbild dieser äh, ganz üblen Geschichte. Ich habe ja in einer Sondersendung am Wochenende, meine Damen und Herren, über ähm, die äh, Hobbysprengmeister gesprochen, über diese abstruse Theorie, dass da Sex ähm, ukrainisch ukrainefreundliche ähm, Taucher mit einer gemieteten Motorjacht die Pipelines da Nord Stream in die Luft gesprengt haben sollen 500 Kilo Sprengstoff 30 Millionen ähm, äh, kosten ähm, dann äh, in 80 Meter Tiefe habe man getaucht also höchste professionalität erwiesen dies in den lückenlos überwachten NATO-Gewässern ohne entdeckt worden zu sein, dann aber so dilettantisch, dass man äh, die äh, gefälschten Pässe irgendwo liegen gelassen hat und sogar Sprengrückstände, Sprengstoffrückstände in der nicht gereinigten Yacht, das passt einfach hinten und vorne nicht zusammen. Natürlich ist es theoretisch möglich, aber es ist sehr unwahrscheinlich und es ist geradezu äh, lachhaft, skurril, wie jetzt unsere Medien hier, nachdem sie die Seymour-Hirsch-Recherche ähm, mehr oder weniger verdrängt haben, wie sie hier jetzt sozusagen den Glauben erwecken wollen, dass das alles es ähm, äh, stimmt, das kann nicht funktionieren und äh, man muss in diesem Zusammenhang einfach noch erwähnen, es haben ja deutsche Taucher, haben das ja auch ähm, äh, versucht, die Bundesmarine wollte zu diesen tauchen und die mussten das ja dann abbrechen, weil das so anspruchsvoll ist, aber jetzt sollen das so ein paar, ja, ähm, begabte Hobbytaucher mit Ukraine-Sympathien geschafft haben, das ist ähm, bizarr, Schwere Kämpfe in Bachmut, da sehen wir jetzt Risse zwischen der zelensky regierung und der Militärführung, also der Theoretiker in Kiew, der Politiker, der da Haltebefehle ausgibt. Ich will jetzt nicht in die historischen Giftschränke ausgreifen, Sie kennen auch Politiker, als Deutsche kennen Sie auch Politiker, die diese unbedingten Haltebefehle, diese Stalingrad-Befehle ausgegeben haben gegen den expliziten Rat und die Warnungen der Militärs, der Experten. Die Kriegstreiber sind heute die, die vom Krieg keine Ahnung haben, die vom Militär keine Ahnung haben. Die Militärs äh, sind ja hier die, die immer wieder zur Mäßigung anhalten. Große Probleme in den deutschen Schulen, ähnlich wie in der Schweiz, meine Damen und Herren. Äh, da bricht jetzt einfach das ganze falsche 68er Weltbild durch, die ganze falsche. Politik, diese ähm, Verhätschelungspolitik an den Schulen, dass man den Kindern Belastungen, Hausaufgaben ersparen will, dass man inklusiven Schulunterricht macht, also die ganz Klugen und die äh, weniger Begabten, die sogar zum Teil äh, Handicapierten, die sollen zusammenkommen. Also dieses sozialistische Gleichheitsideal, dieser Gleichheitsfimmel macht die Schulen kaputt und in Deutschland wird das Ganze immer noch etwas extremer, immer etwas äh, gründlicher gemacht als in anderen Ländern und darum haben sie dort jetzt eine ganz große Schuldebatte in den ähm, Zeitungen. Der Fall Gary Lineker löst einen politischen Vulkanausbruch aus. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Bei der BBC ist der frühere Spitzenfußballer Gary Lineker ausgemustert worden, weil er sich sehr kritisch mit der Flüchtlingspolitik der Regierung auseinandergesetzt hat. Und ähm, für mich bedeutet dieser Fall einfach einmal mehr ähm, die... Äh, äh, ja, auch Abgehobenheit dieser öffentlich-rechtlichen Sender. Jetzt die BBC hat hier offenbar die Notbremse gezogen, hat gesagt, das geht einfach nicht, wenn wir jetzt da als öffentlich-rechtliches Programm gegen eine Flüchtlingspolitik polemisieren, die vermutlich von einem Großteil unserer Zuschauer für richtig beurteilt wird, auch wenn das ein prominenter Moderator ist. Jetzt könnte man das als positives Signal werten Ich kenne da die Hintergründe zu wenig, die bei dieser Entlastung mitgewirkt haben. Auf jeden Fall finde ich das ist interessant, dass hier die BBC-Verantwortlichen reagiert haben, während in Deutschland, in der Schweiz oder auch in Österreich das öffentlich-rechtliche Fernsehen hier einen geradezu ähm, ideologischen Kurs der offenen äh, Grenzen äh, führt und ähm, das auch noch entsprechend vorantreibt. Über die Oscar-Feierlichkeiten haben wir Gesprochen, ich äh, habe noch eine Buchempfehlung für Sie, ganz zum Schluss, wirklich interessant. Europas offene Wunde, Wladimir Sergienko, ein in Deutschland lebender ukrainischer Schriftsteller, der hier minutiös die Hintergründe äh, des Ukraine-Kriegs aufarbeitet. 2020 geschrieben. Auf allen Seiten wurden Fehler gemacht. Dieses Buch ist dringend zu empfehlen. Europas offene Wunde. Wladimir Sergienko. Ich bin noch nicht ganz fertig. 150, 160 Seiten. Das ist eine angenehme Länge, die man auch verdauen kann. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International. Morgen geht's weiter. Bleiben Sie zuversichtlich. Licht und Schatten gehören zusammen. Ohne Schatten kein Licht. Ohne Licht kein Schatten und wir Menschen sind befähigt, das auszuhalten, glauben Sie mir. Wir sind keine Schneeflocken, wir haben schon Widerstandskräfte. Es ist ja bewundernswert, was die Menschheit schon alles ausgehalten hat. Was sie sich auch selber immer wieder zugemutet hat, das ist an sich eine Frechheit, das ist ein Skandal und keineswegs als Plädoyer oder Rechtfertigung für all die Katastrophen zu verstehen. Aber wir sehen, dass hier eben doch Lebenskräfte am Wirken sind, die das menschliche Maß übersteigen. Doch bevor wir jetzt wieder in die Metaphysik abheben, sage ich auf miteinander. Ich freue mich. Auf morgen. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.